1: Hi und herzlich willkommen zum Serienjunkies Podcast. Ich bin der Mario und vielleicht kennt ihr mich aus dem Game of Thrones Podcast, aber ich lasse die Drachen heute mal links liegen und tausche sie gegen Kappas aus. Und ich tausche auch Hanna und Felix aus und zwar gegen Tim. Hallo Tim. Moin, moin. Wir reden heute über die Anime-Season. Äh, Frühling 2019, um genau zu sein. Da ist wieder einiges rausgekommen in Japan und hier in den Simulcasts. Allerdings vielleicht nicht ganz so viel wie in den Jahren davor im Frühling. Da waren die Seasons immer etwas fetter. Ähm, vielleicht allerdings auch gar keine so schlimme Idee, weil wir wissen ja, die Arbeitsbedingungen sind oft nicht so gut in der Anime-Industrie. Mhm. Hattest du das mitbekommen, Tim, zufällig? Ähm, da war in den vor ein paar Wochen von Studio Madhouse...
2: Ja. ja, da gab
1: es eine Story über einen Mitarbeiter, der mal vom Stapel gelassen hat, was die Leute da so arbeiten und was er für Überstunden angesammelt hatte.
2: Oh ja, 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 ja. Da und, und auch wie damit... Ähm dass jemand einen Zusammenbruch mehr oder weniger hatte, auch glaube ich, hatte ich mal mitgekriegt und dass das, wie, wie da, das Studio damit umgegangen ist ja, und genau. wie wenig da überhaupt drauf eingegangen wurde. Mehr oder weniger die Frage, kannst du jetzt wieder arbeiten? Gut, ist weiter geht's. Ja,
1: ja also dass das äh, Anime-Machende äh, total überarbeitet sind und dass so eine, ja, wenn du hier arbeiten willst, musst du damit leben, Industrie ist okay. und dann natürlich Arbeitsethik in Japan und so, dass das eine fiese Sache ist, das ist eigentlich all allgemein bekannt. Es gibt ja auch die Story von dem einen Studio Ghibli mit Arbeiter, der sich angeblich zu Tode gearbeitet hat, mhm. ähm, der Typ, der, ich habe seinen Namen jetzt nicht parat, das war aber der, der ähm, Whisper of the Heart gemacht hat, ah, ja, den okay. Film, das war also ein einsam Protégé von Miyazaki, ähm, genau und um mal diese Zahlen euch vor Augen zu führen ähm, von Madhouse, was der gearbeitet haben soll, der soll pro Monat 393 Stunden gearbeitet ja. haben, glaub, das ist, wenn du mal acht, wenn du... Je, wenn du wenn du äh, sieben, acht Stunden pro Tag, 31 Tage durchgehend arbeitest, dann hättest du 248 Stunden. Und der hat 393 Wahnsinn. Stunden gearbeitet in einem Monat und das muss man sich mal reinziehen. Nicht gesund, äh, die sind dann auch noch unterbezahlt für das, was sie äh, ja. an
2: Arbeit leisten. Ja, die, 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 gerade ähm, die Animators, das ist ja.
1: so, ich glaube...
2: Kotaku hatte da sehr viel zu lesen. Ich glaube, da habe ich dann den, das, das meiste her gehabt. Da kann man, da kann man da eine Reihe von Artikeln, glaube ich, auch zu genau. dem Thema noch mal. Du lesen. Die hatten auch eine schöne Statistik, glaube ich, da konnte man noch sehen, wer was verdient vom Stuff. Und dann sieht man auch, dass die Animators ganz unten sind. Ja. Bei den Überstunden, die da schieben. Genau. Was ich sagen muss, ich, ich kriege da jetzt, wenn, wenn ich was schaue, ich, eigentlich wollte ich das gar nicht mit einfließen lassen in mein, in mein Schauen. Will man ja eigentlich gar nicht. Es ist ja Freizeit und Vergnügen, aber in letzter Zeit, wenn ich jetzt in meiner Serie sehe, dass die dritte oder vierte Folge noch super animiert ist, und ich denke, und wirklich, ich hatte was, was dieses Jahr mal außergewöhnlich gut animiert wurde in dieser in der Folge, und dann dachte ich immer so ein bisschen im Hinterkopf, oh je, wie viel Überstunden die armen Leute dafür vielleicht noch machen mussten. Das
1: hatte ich bei meinem Lieblingstitel auch, aber dazu kommen wir später. Ja. Äh, der nämlich auch überraschend. Gut aussah noch in der dritten Folge. Ähm, aber genau, ja, Fazit von uns erstmal, Anime-Industrie äh, kann sich mal gerne ein bisschen entspannen und vielleicht ja, so helfen, ja. es gibt so ein paar Leute, die glauben so, dass der der Einfluss von Netflix und dass die jetzt so mitproduzieren und so, dass das könnte einen guten Einfluss darauf haben, dass das auch so ein bisschen diese Season, diesen Season-Rhythmus ja durchbricht. Mhm. Ähm, und dass die dann nicht mehr so tighte Schedules haben. Äh, das könnte einen guten Einfluss darauf haben.
2: Ja, diese Deadlines sind ein riesiges Problem, ja, glaube ich. absolut. Anderen. Und du
1: musst dir vorstellen, ich meine, was das für eine relativ überschaubare Industrie ist und was die da jede Season äh, raushauen, immer 40 mhm. bis 60 neue Titel. Weswegen wir hier auch immer so viel zu gucken und zu tun haben. Ja. Aber das ist echt nicht gesund. Ne? Ja, aber ähm, genau, apropos Netflix... Nochmal kurz. Da wären einige Sachen jetzt auch schon mit rausgekommen, wie zum Beispiel Seven Seeds, das ist eine Anime, äh, eine Manga-Verfilmung, und Carol und Tuesday, das ist so ein hoch erwarteter ähm, mhm. Titel, von an dem ähm, Shinichiro Watanabe mitgearbeitet hat, der cowboy bebop typ ja. Das ist diese Science-Fiction-Musikgeschichte, Watanabe natürlich wieder mit Musik. Ähm, irgendwie zwei Mädchen auf dem Mars und die machen Musik und
2: ich glaube, dieses Cypher, ist auch mehr Gerüst für die, die ähm, persönlichen Geschichten und die Musik. Und ja, genau. Aber das,
1: das hatte einen tollen Trailer und das ist in Japan auch schon rausgekommen im April. Äh, sollte international bei Netflix kommen. Mhm. Ist aber im Gegensatz zu Seven Seeds noch nicht mal gelistet bei, äh, bei, ja. bei Netflix. Deswegen sehr strange. Ähm, seit 1. April ist übrigens auch Madoka Magica dort. Mhm. Äh, unser beider Lieblings äh, Magical Girl Anime. Da mit dem Tim sogar ein wenig zum Genre konvertiert werden konnte. Ja, yeah, das,
2: das war bei mir nicht einfach. Ich wusste, ich war mir nicht sicher, ob das gelingen könnte, aber doch, ja. ich muss sagen, das hat es tatsächlich geschafft. Also,
1: falls ihr noch eine eine rückwirkende Empfehlung haben wollt, äh, Madoka Magica oder voller Titel Puella Magi, Madoka Magica, der düstere Magical Girl-Anime, der ist seit 1. April bei Netflix. Äh, schaut den euch an, falls ihr den noch nicht kennt. Bei Netflix hat aber auch das Revisions, das ist so ein, ich glaube, zeitreise dimensions Sci-Fi-Ding mhm. irgendwie. Kommt am 15. Mai. Und äh, weißt du, was an diesem Titel eventuell, falls sich nichts dazwischen noch quetscht, eventuell sehr besonders sein könnte? Na, jetzt erst mir. Der kommt am 15. Mai raus, also ja. off-season, vor der, vor der sommer -season. Das heißt, es wäre theoretisch der allererste Anime der Reva-Ära. Ah. okay, ja. ja ich,
2: hab, ich hoffe, ich werde ja jetzt <lacht> hinaus, aber ja, das... Stimmt, tatsächlich. Es, es dürfte da gar
0: nichts zwischenkommen. Ja, weil, falls ja, ihr das noch
1: nicht mitbekommen habt, wir sind seit 1. Mai, also seit dieser Woche, in einer neuen Ära, der ersten neuen japanischen Ära seit 1989. Da ist der Kaiser Akihito auf den Chrysanthementhron gestiegen und seitdem hatten wir die Heisei-Zeit. Und am 1. Mai hat er abgedankt, er ist nicht gestorben. Das ist, das ist was Besonderes. Das erste Mal ist, seit 200 Jahren, dass äh, jemand nicht weggestorben, sondern abgedankt hat. Und jetzt ist der sein Sohn Naruhito, der Kaiser, und äh, seine Ära heißt äh, Reva, die, die schöne Harmonie. Und das mhm. war es wieder, das Friedenszeichen, was auch schon in der Showa-Ära war. Das ja irgendwie so ein bisschen ironisch davor äh, die Friedenszeit hieß, weil das war natürlich die Zeit von ähm, Hirohito, der ne, so ein bisschen so der Kriegstreiber war. Ja, ja ein bisschen Geschichte noch mit reingewürfelt. Und äh, ja, ansonsten, genau, Kino erzählen wir uns euch natürlich auch immer noch beim Vorgeplänkel. Mhm bevor es richtig losgeht mit den Highlights hier der Frühlingsseason da kommt am 16. Mai erstmal was in die Kinos was nicht zur KSEA Anime Nacht gehört oder ja nicht dass ich wüsste nein und ähm, über den Titel kannst du ein bisschen was sagen weil über den weiß ich nämlich fast nichts Macia eine unsterbliche Liebesgeschichte
2: genau Macia ist so ein kleiner Festival-Liebling gewesen wie ich das jetzt immer mal wieder mitbekommen habe und ähm, ja, ich mache ja bei uns immer die, die Kino-Highlights mhm. und wirklich dieses, dieses Mal habe ich äh, zwei Animes mit rein, reinpacken können. Makia gehörte dazu und zwar ähm, der startet erstmal ähm, nur in ausgewählten Kinos und an zwei Tagen, am 16. und 19. Und das ist ein, ich würde also der Trailer ist schon wirklich, also mehrere Trailer gab es, die sind alle sehr bildgewaltig gewesen, muss ich sagen. Das ist ein Regie-Debüt von Marie Okada, die hat vorher nichts Bekanntes gemacht. Äh, stammt vom Animationsstudio PA Works, mhm. was also wenn alles, was ich bisher von PA Works gesehen habe, war wunderschön. Also das Letzte, was ich geschaut habe, war das im Irodoku, das The World in Colors. Ja, das sah wunderbar aus und auch Magia, also wenn es nur nach dem Trailer zu urteilen, ist es äh, wunderbar animiert.
1: Ja, das, das, äh, falls ihr euch erinnert, dieses, ähm, dieses, wie hieß der internationale Titel mit Colors? Irgendwas mit Colors, ne? Irodoku, The World in Colors. The World in das Colors, das, genau. genau. Das war letzte oder vorletzte Season ein so ein Titel, den wir zumindest irgendwie als einen der attraktivsten animationstechnisch abgestattet haben. Ja, hatten. also der, der sah bis zum Ende ja. auch gut aus. Hat und so und das gesehen. sieht man diesen Markier hier auch an, genau.
2: Ja, definitiv. Also das ist so ein... Ähm, Geschichtsmäßig ist es so ein Fantasy-Drama, würde ich sagen. Da geht es um das Titelgebende Waisenmädchen namens Makia, das wohnt in einem mystischen Land und gehört zu einer bestimmten Gesellschaft, in die ähm, nicht altern. Sie bleibt ab einem bestimmten Alter, sie wird, sie ähm, sie kann dann sehr alt werden und bleibt dann jugendlich aussehend und weil deren Blut begehrt ist äh, fährt da eines Tages bricht da eine Armee ein die sie dann ähm, die an deren Blut wollen und dann äh, jagt macht sie Jagd auf, äh, auf die machen sie Jagd auf die Bewohner sie flüchtet sich dann in einen Wald und trifft dort auf einen Jungen den sie dann
1: äh, beschließt mitzuretten und dann großzieht. Hm. Es ist fast so, als wenn übernatürliche Liebesgeschichten in Anime-Form so ein bisschen erfolgreich gewesen wären in letzter Zeit. Könnte man so Womöglich. Also. Deswegen auch dieser schmalzige Untertitel in Deutsch. Ähm. Also das ist,
2: es, 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 es scheint zumindest, was die Trailer vergeben und auch was die Kritiken bisher, ist es definitiv nicht platzt. Das, ja. also, das kann man, denke ich mal, darüber auch sagen. Ähm, und du meinst einen
1: Abend erst im Kino?
2: Es sind an zwei, also zwei. am 16. und 19. Alles klar. Streicht euch und das dick an. Ja, also kann ich wirklich nur sagen, der Soundtrack ist von Kenji Kawaii. Kenji äh, Kawaii, Ghost äh, äh, in the Shell. Äh, richtig. Erinnert euch und so. das ist, hab Ich habe ihn runterstehen, Mario weiß es sofort. Ja, der, genau. hat, der
1: hat ganz viel gemacht mit Mamoru Oshii speziell und auch sonst ja. so an Filmmusik. Der ist einer der großen äh, Maestros sozusagen. Ja, also das
2: von daher hört man auch sofort die Charaktere sind nach einer Vorlage von Akihiko Yoshida. Der hat das Design gemacht und der hat unter anderem beim Videospielen Nie Automata, das mir, das mhm. ich sehr, sehr, sehr gern mag. Das hat auch einen wunderschönen Artstil. Akiko müsste aber eine Frau
1: sein. Akihiko. Akihiko. Okay. Nee, dann, okay. Ähm ja, aber was komische Untertitel angeht, äh, geht's gleich am 28. Mai weiter, äh, um mal hier mal die, die Vorlage zu nutzen. Äh, nämlich da kommt äh, Mirai no Mirai von äh, Mamoru Hosoda in die Kinos. Der Oscar-Anwärter zumindest. Der hat ja gegen Spider-Man verloren, wie wir ja. euch letztes Mal erzählt haben. Und der Film kommt hier in die Titel, äh, hier in die Kinos unter dem Titel Mirai, das Mädchen aus der Zeit. Zukunft, glaube ich, oder? Aus der Zukunft, genau. Ja. Ja, ja. Ich, 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 ich finde, sie haben da so ein bisschen was verpasst mit diesem Untertitel, weil von Hosoda ist ja schließlich auch das Mädchen, das durch die Zeit sprang. Ja. Und wenn das hier eine Anspielung sein soll, dann hätte das eigentlich heißen müssen, Mirai, das Mädchen, das aus der Zukunft kam. Finde ich. Hätte man machen können. Ja. Könnte, aber ja, das stimmt allerdings. Ne, ist ja. natürlich nicht so elegant, aber passt besser auf, auf als Referenz auf den anderen Film. <lacht> Auch wenn ja. die natürlich nichts zu tun haben. Es ist aber wieder äh, Magical Realism, so ein bisschen, also äh, Familiendrama mit, mit Zeitreiseelement. Eine hm. Schwester be besucht ihren Bruder, als er noch ein Baby ist. Genau. Ist so so Die Prämisse. Bruder, genau, Und ja. dahinter steckt wahrscheinlich irgendwas eher Trauriges wie bei Hoss oder immer. Und am Ende sitzt man da ähm, wow. sehr dehydriert, weil man weinen muss. Am 25. Juni geht es dann äh, etwas äh, leichtherziger vor sich. Könnte man zumindest annehmen. Ich weiß nicht, wann du zuletzt Detective Conan geguckt hast. Auf jeden Fall kommt dann der 22. Film auch hier in die Kinos. Der 22. schon. <lacht> es
2: werden immer mehr. Und es ist, glaube ich, auch nicht so, äh, abzusehen, dass das jetzt äh, abreißt. Nein, auf wird.
1: keinen Fall. Die brechen das ja immer wieder Kinorekorde. Viel zu erfolgreich. Und noch, ja. zwar heißt der Film Zero, der Vollstrecker. Ja, das das der beste Untertitel. Ist schon, ist schon, ist schon, hat schon was, oder? Äh, Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Um Sira den Vollstrecker. Äh, um ja. Und äh, beide Filme äh, sind in deutscher Fassung im Kino zu sehen. Äh, ich weiß auch, die Pressevorführung von Mirai war auch deutsche Synchro, mhm. aber da konnte ich eh nicht rein. Und dein Makia, ist das auch deutsch?
2: Ich glaube, Makia gab es in zwei Versionen. Sobald ich das da müsst ihr dann schauen, ja, Kommt aufs Kino an. Ja, genau,
1: da müsst ihr dann schauen. Das wird ja immer in den, in den Kino Ketten gezeigt meistens. Und da müsst ihr dann schauen, welches Kino welche Fassung hat. Goodie. Ja. Ähm, haben wir das abgehakt das Flo vorgeplänke vielleicht noch kurz äh, um dich zu fragen aus der letzten Season da hatten wir uns ja auf einen gemeinsamen Lied Linkstitel geeinigt The Promised mhm. Neverland ihr ja. erinnert euch diesen diesen horror diese diese Manga-Umsetzung auch da hast du die erste Staffel schon zu Ende geguckt ich habe ne? sie geguckt ja willst du da mal ein kurzes Fazit noch äh, kurzes
2: Fazit stetschen? ist es war so gut wie wir antizipiert haben tatsächlich es war von von Anfang bis Ende wo das, es wurde immer spannender also es hat äh, starke Charakterentwicklungen, gute Twists und äh, ich eben, es, es hält ein, je, je, je mehr es an den ähm, ans Ende ging, desto mehr saß man aufrechter in seinem Sitz. Also ich muss sagen, es hat wirklich das versprochen, was es, was es, äh, also das gehalten, was es versprochen hat. Und es, es endet natürlich dann mit einem leichten, naja, nicht nur einem leichten Cliffhanger, aber man weiß, also, da, die haben dann noch sehr, sehr viel, ähm, Material, das ist... Also auch noch
1: Manga-Vorlage haben sie da noch. Wir ne? haben eine Manga-Vorlage,
2: ja. die auch sehr beliebt ist und auch sehr, dies, äh, das weitere Material soll angeblich noch sehr, sehr
1: stark sein. Aber es ist ein Arc abgeschlossen jetzt. Der
2: Arc ist, ist, ist abgeschlossen, man kann... Also es ist es ist schon ein Ende letzten Endes davon, aber ähm, es steht danach noch so viel aus, was passieren mhm. soll und kann und, ähm, ja, Spannung bis zum letzten Ende. Die Charaktere wachsen einem sehr ans Herz und, ähm...
1: Erinnere mich noch mal, wo das lauf äh, lief hier. Das
2: lief bei wackernim
1: Wackernim. Übrigens ja. auch der Streamingdienst, der diese Season mit Abstand das erste Mal würde ich sagen die Nase komplett vorn hat, was so die die interessanten Titel zumindest angeht. Ich erinnere mich, als ich meine Highlights, meinen Highlight-Artikel geschrieben habe, war ich glaube ich komplett wackernim diesmal fast.
2: Ja, ja, auch letztes also, fand ich war noch viel, war noch für, da war auch ja. die Comedy mit dem Cargo ja, also da waren die, die hatten letztes äh, letztes Mal auch schon sehr sehr mhm. gute. Einzige Konkurrenz, finde ich, dieses Jahr, ist im Vergleich an die Mom die haben sich mehr die ähm, fortlaufenden guten Serien mhm. geschnappt.
1: Ja, das stimmt. Die haben natürlich auch äh, die richtig großen Sachen, die natürlich wieder interessieren. Ja. Ähm, Attack on Titan, da werden wir jetzt wahrscheinlich nicht so näher drauf eingehen. Guckst du Attack on Titan? Ich, ich frage dich, glaube ich, immer wieder. Ich
2: habe jetzt diesmal, ich habe ja angefangen in der Zeit ah, in, ja. vom, zwischen dem letzten Podcast und diesem, äh,
1: Cool, cool. Da weil ich es
2: eine Chance geben wollte, dachte ich, jetzt guck mal, ob du nochmal reinkommst und ja, der Hype war ja immer groß, ich muss sagen, ich kann zumindest nachvollziehen, warum die Leute das so gerne mögen. Ich, ja. ich wurde auch schnell reingezogen, habe die erste Staffel sehr, sehr schnell geschaut. Bin aber jetzt noch bei der zweiten, deswegen kann ich zumindest äh, nichts zur dritten direkt sagen. Äh, Wäre auch natürlich viel Spoilerei, wenn man irgendwie Richtung Inhalt wollen würde, aber ähm, wenn ihr die erste gemacht habt, bin ich sicher, dass, dass also alles, was ich höre, ist, dass es weiter spannend ist. Und die dritte Staffel ist sicherlich der Titel, den man dann gerne weiterschauen wird.
1: Ja, ich also ich gucke Tech und Titan äh, gerade nicht, aber äh, Felix guckt es, Adam guckt es, du guckst es. Ja. Äh, wenn ich was wissen will darüber, dann lehne ich mich immer kurz zurück und sage so: oh, "Hey, hey, wer ist denn dieser Wolfgang von Schmittenhausen oder wie die dann immer schön deutsch heißen?" Oh ja, die sind sehr deutsch inspiriert, die. Ja. Pflege äh, genau. heißt einer habe ich gehört. Kann <lacht> ich weiß gar nicht mehr. Okay. Auf jeden Fall ist, läuft da gerade äh, Staffel 3B. Ja. ja, genau, äh, das ist die zweite Hälfte. Auf richtig. Anime on Demand, genau. Und ja, Felix ganz genau. und genau. Oh Tim, ich hatte beinahe was vergessen. Vorgeplänke ohne Evangelion. Nicht, solange ich hier ah. mit am Tisch sitze. Das könnte schön knicken. Nein, also es gab natürlich auch was zu berichten äh, zu Neon Genesis Evangelion, dem Riesenroboter-Anime mit dem philosophisch depressiven Touch, äh, sage ich mal. Und zwar hat sich Netflix das ja unter den Nagel gerissen, macht eine neue englische Synchro, schmeißt dann wahrscheinlich noch die existierende deutsche Synchro mit dran. Ich wüsste jetzt nicht, dass sie eine neue deutsche machen. Nein, nein, nein. Ähm, und zwar haben sie jetzt verkündet, wann es losgeht. Und zwar am mhm. 21. Juni ist es soweit. Dann kommt die gesamte 26-teilige Serie online, zusammen mit den beiden damaligen Kinofilmen. Das ist der Zusammenschnittfilm Death and Rebirth in der Version True hoch 2 oder so. Da gab es mehrere Schnittfassungen, die immer mal wieder abgedatet wurden. Und mhm. dann The End of Evangelion, der große Mindfuck-Alternativfinale-Film, wenn ihr so wollt. Ja, 21. Juni. Und ich freue mich richtig, dass Netflix da richtig, richtig Tamtam -Tam drum macht. Weil sie haben nicht einfach nur mhm. gesagt, okay, jetzt geht's los. Sie haben mit einem Teaser einen Ankündigungstrailer angekündigt. Also es gab einen Teaser <lacht> ja. mit einem Countdown und dann den den Ankündigungstrailer noch dazu. Da habe ich mich natürlich sehr gefreut. Ich bin sehr gespannt, wenn das losgeht. Ja, außerdem bei Netflix läuft äh, seit kurzem jetzt eine Stop-Motion-Serie. Ja. Ähm, nicht wirklich Anime, aber irgendwie aus dem Bereich und zwar Rilakkuma and Kaoru. Das ist so eine Stop-Motion-Serie aus dem ist das Sanrio? Das sind also dieses maskottchen universum wo auch ah, Hello Kitty rauskommt. Ist das, ist, das kann, ist das ein Bär gewesen? Das ist genau. Rilakkuma, also Rilakkuma Kuma aus, heißt Bär, oder? Kuma heißt, heißt Bär ja, und, ja. und Relaxation oder to relax und dann Rilakkuma ah, ist der, ja, der ja. chill -Bär. Das ist so ein ganz entspannter <lacht> Bär, der so ein bisschen so rumflauscht und der wohnt mit einer Frau namens Kaoru zusammen mhm. und äh, die ist so ein bisschen, ja, es soll so ein bisschen erwachsener zugehen, als es wohl den Anschein macht. Es geht so ein bisschen um Einsamkeit im Erwachsenenalter wohl als ja. Thema äh, und ähm, wie der entspannte Bär dann der der äh, mittelalten Frau da irgendwie beiseite steht.
2: Ich habe noch nicht reingeschaut, aber es hört sich durchaus ja, ist an, ein Kurz, ob das ganz äh,
1: kurzweilig ist dann. Auf jeden Fall, soll sehr knuffig sein. Ja. Adam hat da auch schon mal reingeguckt und es ist ein Kurzformat. Also ich glaube, mhm. das sind so zehn Minuten. Schaut doch mal rein. So, jetzt aber haben wir wieder ordentlich vorbereitet. Der reguläre Start, ja. Ähm, dann fang du doch mal am besten an mit einem der Titel, wo ich glaube, die meisten Leute, die jetzt auch nicht unbedingt so Hardcore in, Im Anime-Fandom sind aber sich auch interessieren, weil das ein Titel war, der, als er die erste Staffel lief, groß für Aufsehen gesorgt hat ja. und äh, auch unter Superhelden-Fans irgendwie eine gute Parodie abgeliefert hat, der, die hat er der, definitiv, der ja. dann auch über, über die Anime-Fans hinausgeguckt wurde. Und zwar ist die Rede von One Punch Man. One Punch Man. Ich hätte schon beinahe wieder Ultraman gesagt, weil da ja auch eine Serie bei Netflix rausgekommen ist. Aber nein, One Punch Man. Die erste Season ist schon echt eine Weile her, ne? 2015.
2: Ja, also locker, locker
1: drei bis vier
2: Jahre, würde ich mal schätzen.
1: Ja. Es ist eine Weile her. Und es, es hat sich einiges getan.
2: Ja. Denn anderes Studio und so. Anderes Studio. Es ist äh, von Madhouse zu JC Stuff rübergegangen. Äh, Viele hatten tatsächlich dann auch äh, etwas äh, Bange davor, wie das dann umgesetzt wird. Die haben im Vergleich zu Madhouse nicht, nicht den Ruf, so, so super Animationen abzuliefern.
1: Wobei Madhouse zumindest halt was auch
2: in, auf dem Niveau, ja. weil das war, schon ein, das war schon ein wirklich, wirklich starkes Niveau, was Madhouse da vorgelegt hat.
1: Das war auf jeden Fall einer der Hochglanztitel. Wenn, ja, wenn, wenn, Ma wenn Madhouse so das B-Team an den Start schickt, dann sieht man das auch gleich. Mhm. Aber. aber ähm, One Punch Man war wirklich so ein, äh, ja, sehr flashy und Hochglanz die ganze Zeit. Ja, definitiv. Also, ähm,
2: ja, das ist, ähm, Dann erzähl mal, ja, wie hält ja, ja, ich die kann zweite ja erstmal was zum, zum, zum Inhalt erzählen, grob Also, ähm, im Grunde, es ging, ging ja auch darum, dass, dass unser, unser Held Saitama, ähm, in diese Helden-Society eingetreten ist, da die, alle Helden werden ja nach Klassen eingeordnet, da irgendwie C, C, B, A und S. Und daher haben sie noch Ränge, das ist eine wichtige Hierarchie, wie für ihn ja aber eigentlich immer komplett irrelevant war, weil... Äh Ne, dem Titelgebend als One-Punch-Man ist es eh wurscht, was die Leute mit ihm machen, Einschlag und Ruhe vorbei ist.
1: Ähm ist das eigentlich in Bezug auf so Videospiel-Ratings? Weil wenn du so Kombinationen machst, ja, also es, dann es, bekommst es, du es auch immer S als Bestes und nicht A, oder? Also es
2: ist speziell auch in, in japanischen ähm, Action- oder Action-RPGs wird das gerne gemacht. Ich kenne so das aus Devil, Devil May Crime. Ja, genau. genau, die machen auch das, also S ist das Beste, genau, die machen auch so ein C, B, D, A, S. Hm. genau danach ist das sortiert letzten Endes und äh, ja er lernt einen der S-Klasse-Helden kennen den King der aber ähm, den konnte man ganz früh in der ersten Staffel schon sehen den hat er der wird als S-Klasse-Held zwar gelistet aber der ist eigentlich kann der absolut gar nichts weil jedes Mal wenn der was ein Wunder vollbracht hat und irgendein ein starkes Monster besiegt hat war Saitama zur Seite und hat das mehr oder weniger gemacht und die Leute haben King immer dafür die Lorbeeren verteilt die beiden freuen sich ein bisschen an Hängen, den, hängen jetzt ein bisschen miteinander ab und zocken Videospiele miteinander?
1: Ist Dings nicht mehr dabei? Genom oder wieder Genos das? ist immer noch dabei. Genos. Genos
2: ist immer noch dabei und äh, Genos macht eigentlich immer die Arbeit. Wenn irgendein Held auftaucht, der sich mit Zeithammer anlegen muss, der muss erst immer an, an Genos vorbei. Der, äh, wie heißt der Kollege? Äh, Speedo Sonic ist ja auch immer, der sich so eher sehr als Rivale von Zeithammer sieht. Der, ist das ist der Ninja. Das ist der Ninja. Der, genau. Ja, ich
1: habe ja von der ersten Staffel zumindest die erste Hälfte gesehen. Ja, der
2: taucht auch wieder auf, muss sich aber erstmal dann ein bisschen an. Äh, Genos messen, die zerlegen wieder den halben Block. Und äh, das ist auch das, was hm. halt ja mal am ehesten stört, bevor irgendwas passiert. Die sollen nicht immer vor seiner Haustür irgendwie den Asphalt zerlegen.
1: Das mag er gar nicht. Ansonsten guckt er sich das gerne auch erstmal ein bisschen an. Ja. Wobei ich glaube, ja. ich, ich würde ja fast sagen, so die Story ist bei One Punch Man eher so b import Die Setup was? für die Punch Lines. Okay. Haha. <lacht> ja, ja. Und, für, und für das Karacho und für das irgendwie komplett. Äh, überkandidelte Action-Spektakel, was dann aber so Understatement-mäßig ist, weil so viel passiert ja meistens nicht, weil, wie du schon sagst, nach einem Punch ist es ja meistens vorbei. Deswegen, ja. äh, findest du, die zweite Staffel aus dem anderen Studio sieht jetzt immer noch so flashy und gut aus wie die erste? Oder findest du, da hat es ein bisschen Einbußen also gegeben?
2: Also optisch ist es unterm Strich Downgrade, kann man, kann man so sagen. Ich fand, die Action-Sequenzen waren noch ganz gut gemacht, aber so in allgemeiner Qualität der Animation sieht man schon, dass es, dass es ein bisschen hinterherhinkt. Äh, ich finde, es, es sieht immer noch nicht schlecht aus. Aber, ähm, sieht ein bisschen flacher aus, finde ja, ne? ich. So ein bisschen platter alles. Das, das, das merkt man schon. Also es ist, ähm, es, ist nicht, es defini definiert sich nicht mehr als, als purer Augenschmaus. Es ist in Ordnung, aber
1: ähm, ja. Hm. Ja, es gibt es gibt ja zwei Lager so ein bisschen. Ähm, die einen, die äh, immer noch auf One Punch Man gewartet haben und die anderen, die in der Zwischenzeit zu Mob Psycho 100 übergelaufen sind. Das andere ja, Madhouse-Projekt. Und das ja andere Ding, was eine Verfilmung von einem äh, One-Manga ist. Mhm. Und da, ja, da gibt es wahrscheinlich jetzt diese zwei Teams Wobei das andere ja, ja auch eine zweite Staffel hat, die nicht so flashy gewesen sein soll wie die erste.
2: Das Problem ist, die Geschichte ist jetzt auch ja, man, man kann auch nicht immer nur ihn in mal im Fokus haben, weil es natürlich Spannung kommt dadurch nicht auf. Sie haben sich jetzt so ein bisschen um so einen neuen Bösewicht, den Garo ähm, Darum dreht sich das ja. so ein bisschen. Der, der, der Jagd macht immer Jagd. Der bezeichnet sich selbst als Monster und macht immer Jagd auf die Helden. Und äh, der ist eigentlich re relativ charismatisch, muss ich sagen. Ähm, macht ihn auch stellenweise sympathisch. Allerdings äh, verkloppt er den Momentrider. Rider. Und das ist Moomin Rider? Das ist nicht ist Rider. Das ist unverzeihlich, muss ich sagen. Der ja.
1: heldenhafte äh, Fahrradkurier. Der stürzt sich wieder mit seinem ja. Fahrrad
2: zwischen zwischen ihnen und äh, steckt davor <lacht> ordentlich ein. Gibt, da verholt
1: nicht ein. Da muss ich immer daran denken, kennst du Mitchell und Webb? Das ist so ja, eine die, ja, ja, die britische ja, ein ja, äh, äh, Sketch-Sendung von den beiden Leuten, die auch äh, Peep show gemacht haben. Ja, hättest du mir mal vorgestellt, ja, da habe ich ein und, paar von gesehen. Und die haben ja. eine sketch die heißt <lacht> Angel Summoner And Bicycle Boy, und da gibt's, geht's um Superhelden-Duo, <lacht> ja. nämlich Angel Summoner, der eine Horde Engel beschwören kann, und Bicycle Boy, der ganz gut Fahrrad fahren kann. Da
2: ist schon äh, eine gute Kraft, der da, ja.
1: Und, und dann geht's halt in jedem Sketch darum, wie die immer einen Plan machen, wie beide ihre Kräfte einsetzen könnten und dann <lacht> eng sammelt, or I could just summon a horde of angels. Ja. Ja, daran muss ich immer denken. Ähm, wo kann man das sehen gerade? Es ist bei Anime und Demand. Sehr gut. Also, Hardcore-Fans von One Punch Man, soll ja, ich da nochmal reinschauen? Ja, ich muss oder? sagen,
2: ähm, ich habe unter, also wenn ich, wenn ich jetzt wirklich sagen muss, es, es, es hat ein paar Problemchen, aber ich habe immer noch Spaß dabei ja. gehabt, letzten Endes. Also, schaut rein und äh, guckt, ob es euch noch gefällt. Es ist auf jeden Fall immer noch eine gute Serie. Ja, die erste Staffel
1: gibt es da ja auch noch und die OVAs auch. Ähm, müsste
2: es, also ich meine Anime und Demand hat wirklich alles. Okay.
1: Ähm, auf jeden Fall, naja. Ja, falls ihr es noch nicht kennt, schaut auf jeden Fall rein. Ja, der, der, der Humor bleibt, der, aber es ist
2: immer noch die Parodie, die Super, Superhelden erzählen, was sie dann für große Fähigkeiten haben, was sie für ein toller was sie für tolle Hechte sind und dann
1: gibt es einmal ja. groß,
2: bupp, ein und dann ist äh, die große Klappe etwas kleiner.
1: Es ist ein, ein stark laufender Running Gag. Der, ja den sie durchziehen. Aber
2: sie ziehen, ist, ist es immer noch so, dass sie den so lange jetzt auch äh, aufgewunden haben, auch in den ersten Folgen, dass, es, dass er dann wieder, also als, als er kam, fand ich es trotzdem wieder witzig. Also ich, ich weiß, es funktioniert <lacht> noch auf seine Art. Ja. Und, und also. sie
1: haben mittlerweile ja auch genug Schnörkel dran, dass es nicht nur von diesem One-Punch-Gag lebt. Genau, so. sie haben
2: sehr viel Charakter drumherum gebastelt. Also ja. schaut rein. Es ist, also ich habe immer noch äh, Spaß gehabt. Ist vielleicht nicht mehr das, was nicht mehr so ganz so stark wie die erste, aber <lacht> guckt euch
1: trotzdem an. Alles klar. Cool, cool. Jo. Ähm, dann gehe ich mal zu meinem Lieblingstitel über. Und ich muss sagen: Ja, <lacht> ich Weiß was, ich wo, schon, wohin die Reise hingeht. Ähm, und ich muss sagen: Es ist mein Lieblings-Anime-Titel seit letztes Jahr im Januar. Devilman, äh Devilman Crybaby. Der passt und so
2: in dein Beuteschema. Ja, ich das habe schon gedacht. Ich habe das gesehen. hatte, ja, das ist Marius. Hat
1: Tim von Anfang an gesagt, dass da hat er auch absolut recht. Und thematisch werden hier vielleicht auch ein paar ähnliche Sachen angeschnitten. Und vor allen Dingen eine Sache hat äh, er gemeinsam. Ich sag jetzt einfach mal, welcher es ist. Das habe ich ja noch gar nicht gesagt. Mhm. Mai heißt der. Genau, es gibt ja. es gibt keinen internationalen Titel. Ich erkläre noch, was ein Mai dann überhaupt ist. Ähm, Genau. Ähm, was es noch mit Devilman Crybaby gemeint hat, ist, dass es von einem der großen autor Animemacher unserer Zeit, ähm, nämlich Kunihiko Ikuhara. Der ist eine ganz schillernde Persönlichkeit in der Anime-Industrie. Vielleicht die schillerndste auf eine Art und Weise. Denn, ähm, nur um mal ein paar Anekdötchen von ihm zu erzählen, er ist ähm, also er ist erstmal derjenige, der die dritte Staffel von Sailor Moon von der alten Serie damals gemacht ist. Das ist die mit Uranus und Neptun. Äh, und mit dem dem Licht der Hoffnung. Und das war die Season, die äh, sehr bunt und schillernd war, aber gleichzeitig auch so einen melancholischen Touch hatte. Dann hat er diesen ähm, diesen super versiven Märchen-slash-Magical-Girl-Anime Revolutionary Girl Utena gemacht in den 90ern. Und in den 2000ern dann noch so ein paar andere Projekte, auf die ich vielleicht später nochmal komme. Auf jeden Fall hat er so einen ganz eigenen Stil, will ich fast gar nicht sagen. Ähm, es ist bei ihm alles sehr bunt, er nutzt sehr das Medium-Trickfilm-Anime aus. Mhm, ja. ähm, und seine Stoffe haben immer so, so ein Märchenhaftes mit so einem allegorischen Touch. Es gibt sehr viele Symbole bei ihm immer, es gibt sehr viele, ähm, ähm, sehr viele so äh, soziale Hierarchien in Frage stellende Sachen oder Geschlechterrollen oder, oder sonst was. Und es ist immer sehr man merkt, dass er so aus der Avantgarde-Ecke kommt. Ja, und also so, ich, ich habe, Dass David Lynch sein Lieblings... Äh, ein großer Einfluss ach, auf ihn hat. das ist. überrascht mich nicht. Obwohl okay, das ja. natürlich hier überhaupt nicht so düster oder sonst was ist wie ein David Lynch. Aber du merkst, dass hier jemand ein Auge hat für Film und jemand seine also eigene wiederholende Elemente und Motive auch
2: hat er nutzt das Medium als oder das Ganze ist mehr ähm, im Gesamtpaket ein Erlebnis als als kohärente Erzählung so das ich hast fast du auch sagen, schon ja. gesagt
1: bei Devilman da kommen wir auch wieder und zu einem Ding genau
2: ja. das äh, das ist ja. es ja auch aber ich, äh, kann man kann man schon so sagen ja aber, und ich will aber ja, ja noch,
1: noch äh, ein paar Anekdötchen über ihn erzählen. Kunihiko Ikuhada, googelt den Mann mal, mhm. weil dann seht ihr auch, das ist ein sehr attraktiver Mann mit einem androgynen Gesicht, der, ähm, es gibt so ein berühmtes Bild von ihm aus einer, ich glaube aus der New Type, irgendeine japanische Anime-Zeitschrift, mhm. wo er in so einem hautengen Leder oder sonst was Oberteil irgendwie ist und aussieht wie irgendein Cyberpunk-Bösewicht. Ganz großartig. Dann gibt es mehrere Bilder von ihm von Conventions, wo er als Sailor Mars äh, Cosplay gemacht hat. Was ihm gar nicht schlecht steht, weil wie gesagt, es ist ein sehr androgyner, androgyner Typ. Ähm, und er hält sich auch immer sehr bedeckt, was so Interpretationen angeht seiner Sachen. Und er ist angeblich die Inspiration gewesen für Kaoru aus Evangelion. Das ist dieser samtsprechende androgyne Typ, der erst später in die Serie kommt. Und ähm, Rei Ayanami, die die eine der Hauptfiguren aus mhm. Evangelion, die hat Anno, der sehr also der Serienschöpfer von Evangelion, der sehr gut mit äh, Ikuhara befreundet ist, ja. hat äh, Rei Ayanami so genannt, um zu versuchen, Ikuhara zu seinem Projekt mit dazu zu bekommen. Ah. in Anspielung auf Sailor Mars, die seine Lieblingskriegerin ja. ist. so. Und genau, es gibt einen berühmten Satz in Evangelion, wo Kaoru zu Shinji sagt ähm, Du bist es wert, geliebt zu werden, oder irgendwie sowas. Und ob er wirklich auf Kaodo, ob Kaodo wirklich auf ihm basiert, ist immer so ein bisschen bestritten. Aber den Satz, den hat Ikuhada tatsächlich zu Anno gesagt. Ah, okay. Und ja, deswegen, das da, da, das macht Sinn, ne? Lässt also, es vermuten, ja. dass es äh Auf jeden Fall. Ist das jetzt sein neues Ding? Und es ist ein, ein heißes Ding, sage ich euch. Er spielt in Asakusa, diesem Stadtteil von Tokio, mhm. der tatsächlich so ein bisschen so eine, so eine Kappa Relevanz hat. So, und jetzt erzähle ich euch erstmal, was ein Kappa ist, falls ihr das nicht wisst. Kappa sind so mh, japanische mythologische Wesen, die aussehen wie ein Frosch, aber die einen Schnabel haben und so eine Delle im Kopf oder beziehungsweise einen Teller, der immer mit Wasser mhm. gefüllt werden soll. Kappa leben angeblich unter Brücken und sind frech, mögen gerne Gurken und ärgern Menschen ab und zu oder ziehen sie sogar ins Wasser und ziehen den eine bestimmte Sache aus dem Körper, auf die wir noch kommen. <lacht> ja. Aber eigentlich sind die relativ harmlos. Die gehörten zu den Yokai, also diesen diesen kleinen mythologischen Geist Geisterfigürchen Geister ja. aus der japanischen Mythologie. Falls ihr Chihiros Reise ins Zauberland geguckt habt, habt ihr mehrere davon gesehen. Und ähm, hier geht es darum, dass drei Jungs, drei Teenager-Jungs, ähm, hauen aus Versehen eine Kappa-Statue um oder beschädigen sie, mhm. die in der Sachse steht. Erwecken damit den Kappa-Prinzen Kepi, ja. der sie daraufhin in Kappa-Jungs verwandelt, indem er sie frisst und aus seinem Popo ausscheidet wieder. Popos sind nämlich eines der großen Motive. Das ist in das ein Thema, ja. es, ist, es ist so schwer zu erklären. Ich habe einige Screenshots gepostet ohne Kontext großen auf Twitter ja. und es ist so weird, Leute. Aber das hat einen Sinn. Serie im weitesten Sinne auch über das über Gelüste und Begehren und wie oft man damit umgeht und was passiert, mhm. wenn man die äh, vergräbt. Und hier benutzt er zum Beispiel eines äh, Ikuhara eines seiner Lieblings äh, ja eines seiner Lieblingssymbole, nämlich die Box. Kartons. Ja. So, oh ja, die sie mit sich rumtragen. Die sie genau. mit sich rumtragen, die hier so ein bisschen, äh, wo, wo Leute Gegenstände drin äh, tragen, die was damit zu tun haben, was ihre geheimen Gefühle und Gelüste sind. so mhm. Und das könnt ihr so als die Closet, ja, als, das mich, ist das gleiche würd wie diese Würde so interpretieren. So. Ja, ja. Ähm, es geht aber nicht nur um irgendwie Queerness, was bei ihm aber immer ein großer, äh, ein großes Thema ist, besonders hier wieder was ja auch in der dritten Staffel von Sailor Moon mit Uranus und Neptun war oder in Utena mit den Mädchen ähm, oder mit den lesbischen Bärenmädchen aus ähm, Yurikuma Arashi. Lesbische Bärenmädchen, mhm. das ist auch so. Ja, du, du ich
2: lasse das, ich, ich lass das gerade mal kurz auf mich einwirken. das alles okay <lacht>
1: ähm, Ja, aber äh, im Grunde ist es hier auch eine Magical-Boy-Serie. Weil in dem Moment, wo die Jungs in Kappa verwandelt werden, müssen sie gegen Zombie-Kappa angehen. Und zwar sind das Leute, die von zwei Ottern... Bleibt bei mir, Leute. <lacht> Bleibt einfach bei mir. Nehmt das erstmal alles auf. Ich erkläre euch dann später was dazu. So, es gibt zwei böse Otter, die in Gestalt von zwei Polizisten auftauchen. Die oh, Menschen, ja. die ihre innersten Bedürfnisse unterdrücken, in Zombie-Kappas verwandeln. So, und die drei... Zum, äh, und die drei Kappas, die von dem Cappy zu Kappas gemacht wurden, die müssen <lacht> gemeinsam eine Verbindung zueinander aufbauen, was auch eines der großen Themen mhm, ist. Ja. Eine Verbindung zueinander in Harmonie einen Klang namens Mai machen, mit dem sie dann dem Zombie-Kappa seinen Dama aus dem Arsch saugen.
2: <lacht> Übersetzt auch in den, in den Subtitles mit Anusperle?
1: Ja, die Anusperle, was ein echtes Ding ist im Kappa-Mythos. Das ist ein mythologisches Organ, was man hat, wo deine Seele im Grunde drin ist. So Gut zu wissen, Und, ne? und was die Kappas durch dein Po angeblich raussaugen, wenn du den, wenn du nicht die Brücke benutzt, sondern in den Fluss gehst.
0: Ja.
1: So, wisst ihr Bescheid. So, und ähm, das, genau, das Ding. Ja, und dann geht das wie ein, wie ein Magical Girl oder Magical Boy-Anime im Grunde weiter. Dann wird das so sehr ritualisiert <lacht> durchgespielt, dieser Kampf. Verzeiht. <lacht> ähm, sieht dann aus wie eine Verwandlungssequenz oder so eine wiederholte Kampfsequenz. Wie eine riesige Wasserrutsche. Es wird alles sehr bunt, es wird alles sehr laut. Es ist eine Musiksequenz auch, sie singen dabei. Ja. Die, das hat aber eine Nebenwirkung, nämlich wenn sie das machen, wird gleichzeitig auch ein Geheimnis von denen selber preisgegeben. Also es ist wie so eine mhm. Beichtstunde gleichzeitig. Und die drei ähm, Jungs, das ist einmal Kazuki, der irgendwie sich sehr um seinen kleinen Bruder sorgt und irgendwas für den immer machen will und dabei vielleicht auch so ein bisschen in so nicht ganz, äh, nicht ganz ähm, legale Sachen mhm, unter anderem ja, macht. Ja. Ähm, dann gibt es Kuji, das ist so ein richtiger Halunke, so ein, so ein junger... Delinquent, Der der mit Drogen dealt und der eine Waffe hat und das ist ein richtig harter Bursche. Und dann gibt es noch Enter, der so ein bisschen nerdiger aussieht, der der dem Kazuki so ein bisschen übel nimmt, dass er sich aus dem Fußballclub verzogen hat, wo ja. die nämlich beiden so ein Dreamteam waren. Und da kommt auch noch so mehreres raus. Ja, und was, was soll man damit anfangen. Es ist, ähm, wie gesagt, es ist sehr allegorisch. Es ist Psychedelisch
2: sehr, immer mal wieder. Ja. Ähm,
1: nur, nur um ein paar Sachen zu sagen, äh, zum zu der Optik zum Beispiel. Leute, die nichts mit der Story zu tun haben und die man im Hintergrund sieht, sind nicht animierte Leute und nicht rudimentär wie so in anderen Animes, dass man so die Schämen mhm. sieht, sondern die sind kleine Strichmännchen. Also so wie auf Klos. So, Gesicht so gesichtslose, so gesichtslose Strich 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 weiße Strichmännchen, ja. die auch keine äh, Walking Animation haben, sondern mhm. die einfach so hinten im durchs Bild gezogen werden. Ja, ja
2: das ist so, also das, das ist, ist
1: sehr so eigen. Diagrammmäßig fast schon. Oder ja, dann hast du gleichzeitig äh, Live-Action-Sequenzen mit in der Serie. Ja, äh, wenn sie in Kappas so verwandelt sind, ist in dieser Sequenz was drin. Äh, der Abspann ist zum Teil Live-Action. Ähm, das wird immer dadurch gebrochen. Du hast sehr viel so On-Screen-Display-Sachen, was was äh, Ikuhara gerne macht. Sehr viele Symbole. Es ist immer mal wieder so ein Kreis mit der Silbe A im Bild. Mhm die auch gleichzeitig was zu tun hat, wahrscheinlich mit, den, mit diesen äh, Tellern der Hoffnung. Weil genau, von diesem Auftrag bekommen sie immer einen Teller der Hoffnung. Und wenn sie fünf davon haben, dann geht ein Wunsch in Erfüllung. Auch klassisches Magical Girl-Ding wie in Madoka ja auch. Ja. Und da wollen sie natürlich alle drei diese, diese Teller sammeln, aus verschiedenen Gründen. Und ja. Ähm, ja, und bei Utena, genau, bei Utena hattest du dann zum Beispiel oft so Rosen, so 2 d Ganz äh, rudimentäre 2D-Rosen, die so rotieren hm. im Bild, die dann so entweder schmückend am Rand waren oder Sachen ja. zensiert haben oder Sachen über Sachen gelegt waren auf dem Bild, damit du Sachen noch nicht siehst oder ja. damit Identitäten, gewahr Identitäten gewahrt werden. Also es spielt sehr mit mit so Überlagerungen und, und mit dem Bild, das du siehst. Also es ist nicht alles... Ähm, Innerhalb des Universums viel ist für den Zuschauer gemacht, so viel ist so, ja. Und auch der, der
2: Soundtrack, der hilft auch dazu, äh, die diese Exzentrik nochmal noch mal doppelt herauszupauken. Ich hab, kann mich noch an eine Szene in diesem Polizeirevier erinnern, da ging es um irgendeinen Typen, der ähm, der auch ein Katzenkostüm hatte und Katzen umgebracht hat. Das kommt in der zweiten du, du hör, Folge. Man hört dann immer nur im Hintergrund so mit zum Trommeln, Nick. Konik, Konik, was ist denn hier los? Das ist so in so, in so einem rhythmischen ja. Trommeln dazu. Ja, das ist, äh, es ist, ist, diese, diese Weirdness, die wird einfach mal wunderbar davon nochmal, mal, noch mal das, das wird, spielt damit wunderbar zusammen und äh, es ist einfach ein audiovisuelles Erlebnis. Absolut.
1: Serie. Und falls ihr Fans von Utina seid, äh, seinem wohl bekanntesten Anime, würde ich jetzt mal sagen, dann werden euch so viele Stilmittel hier auch bekannt vorkommen. Mhm. Ähm, zum Beispiel gibt es in Asaksa so eine Fernsehsendung, so ein Frühstücksfernsehmädchen, das so eine Wahrsageshow hat, ja. die thematisch immer passende Wahrsagervoraussagen <lacht> macht. Und das ist so ein Stilmittel, das er irgendwie so aus der griechischen Tragödie, glaube ich, auch hat, was in Utina in Form von so einem Student, nicht Student Council, in Form von so einem Studentenradio war, mhm. wo du immer so zwei schemenhafte Schattenmädchen gesehen hast in der Mitte der Folge, die dann immer irgendwas getuschelt haben. Was ja. dann immer mit der mit der Folge zu tun hat. Also ihr seht auch
2: Callbacks noch und nöcher. Symbolik. Ja. Also es ist oder ähm der
1: der ominöse Fahrstuhl, der bei Ikohada auch immer immer wieder da ist. Mhm. Ich glaube in Sailor Moon S der dritten Staffel, die er gemacht hat, da wird glaub, da hat glaube ich eine auch die Monster immer verwandelt in Fahrstühlen oder sie. Auf jeden Fall da war auch irgendwas mit einem Fahrstuhl in Utena Gab es auch so eine ritualisierte Szene mit einem Fahrstuhl. Ähm, die erstmal Utina verwandelt hat, dann aber auch irgendwie der böse Student Council ähm, hat seine Opfer immer in so einem Fahrstuhl gefangen und auch verwandelt. Ja. Und hier sind halt diese beiden Otter, die einen Tanz aufführen und in einem Fahrstuhl, der erst das Polizeipräsidium ist, aber dann verschwinden die Wände und dann ist das eine Tanzfläche und eine Disco, aber gleichzeitig ein Fahrstuhl und ihr merkt schon. also
2: Es, <lacht> es, es prasselt einfach sehr, sehr viel auf die Zuschauer ein. Man, man muss es am besten einfach auf sich wirken lassen ja. und ähm, es ist aber, es, nichts ist zufällig gelegt. Das, wie man hört, wie, man, wie, wie viel du jetzt da, da schon rausziehen kannst aus einzelnen Sachen. Also das ist sehr durchdacht ja. und es ist keine keine dieser Sachen sind zufällig platziert. Das ist das, was man natürlich das auch stimmt. dazu sagen. Kann. Und,
1: und es gibt einige Sachen, so Themen, wenn man mit seinen Werken vertraut ist. Ähm, kennt man das alles so thematisch, was, was er, worauf er hinaus will? Es gibt aber auch so einige Sachen, da frage ich mich wirklich, wo er damit hin will. Mhm. Und was da jetzt seine Aussage ist. So Und was er damit noch auseinandernimmt, ob das jetzt irgendwie auf die japanische Gesellschaft bezogen ist oder auf ähm, irgendwie eine generellere Human Condition so. Da bin ich da bin ich sehr gespannt, wo das hingeht. Und es ja. ist super tight. Es sind auch nur elf Folgen.
2: Ja, das ist so recht kurz. Ja.
1: Ähnliche Folgen, ähnliche Länge. Also auch wie Devil May äh, Devil Man und äh, genau wie du eben auch gesagt hast, ihr merkt sofort nach der ersten Folge, ob das euer Ding ist. Also
2: ja, das ist es wird natürlich ein Stück weit polarisieren. Ja. Viel, es gibt natürlich auch Leute, die sagen, oh, was, ja. was passiert hier gerade? Ich kann nicht, äh, ich, <lacht> ich kann damit nichts anfangen. Klar, da, da wird es da genug von geben. Andererseits, wenn ihr euch darauf einlassen möchtet, es ist äh, eine Reise.
1: Ja, es ist sprudelnd, es ist exzentrisch, es ist, äh, es ist große, große Anime-Kunst und ich bin dabei wie seit, wie seit sehr vielen Monaten nicht mehr. Und es freut mich ohne Ende. Ja. Und ähm, was sehr cool ist, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Äh, hier kommen ja zwei Sachen, zwei meiner Lieblingsdinge auch zusammen. Ja. Zum einen Ikuhara, zum anderen Magical Girls und zum anderen das Studio, was wir noch gar nicht erwähnt haben. Es ist mal wieder Mappa. Ach ja. So, Der, die ja? ihren das Saber gar nicht von mir von sich runterbekommen, meinen Saber. <lacht> ähm, und die glaube ich auch gemerkt haben, weil die hatten ja auch so so ein bisschen nicht nur queere Produkte, sondern auch so mit 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 Jungs vor allen Dingen, weil die hat ja sonst immer so mit Mädchen gemacht mhm. und Mädchenbeziehungen. Äh, aber bei MAPPA hatten sie ja Judy on Ice sehr erfolgreich und Bananafisch. Mhm, ja, und ja, das ist. Da, da ist es dann vielleicht irgendwie ganz auch angemessen, dass sie dann den... den ähm den Juli-Experten hier dann auch mal sein, sein Jungs-Anime machen Vermischt lassen. Vermischt
2: mit dieser optischen
1: Expertise.
2: Ist das, ja. ist das ein Fall für Mapper, das kann Und das sagen, ist ein, dann.
1: und wie gesagt, ich habe die ersten drei jetzt gesehen. Die dritte sieht kein bisschen schlechter aus als die erste. Hm. Wo, was ja meistens so die ist, wo es so ein bisschen bergab geht. Oft, ja. ähm, und das ist wirklich auch, äh, ich würde sagen, der, äh, auch jetzt objektiv, best bestaussehendste Anime zumindest. Vielleicht? Ja, ähm, doch,
2: doch würde ich schon sagen. Also, es, wir haben hier noch ein paar, die, die auch ja. nicht schlecht aussehen, aber ähm, ja, letzten Endes würde ich sagen, der der, der ist einfach ähm, optisch am spektakulärsten. Ja,
1: genau. Auf jeden Fall. Ähm, dann äh, Anime On Demand ist hier eure Adresse. Richtig. Sara Sanmai lautet der Titel. Und ich kann gar nicht genug Gutes darüber sagen, <lacht> ähm, ob ihr jetzt äh, Ikuhara kennt oder nicht. Ähm, falls ihr noch was anderes von ihm sehen wollt in der Zwischenzeit, würde ich übrigens immer nicht Utena die Serie empfehlen, sondern den dazugehörigen Film, der heißt Adolescence of Utena oder Utena the Movie auch mancherorts mhm. und das ist, äh, dazu braucht ihr die Serie nicht kennen, das ist so ein für sich stehender Film, ja. der die gleichen Charaktere benutzt eine andere Story erzählt und die auch nochmal sehr viel spektakulärer als in der Serie eigentlich. Und äh, mit einem Kinobudget und allem drum und dran. Also wenn ihr noch was von ihm sehen wollt, empfehle ich das vielleicht als so, als so Zwischendroge. Hm. So, das waren jetzt unsere erstmal beiden Lieblingsstile. Was hast du denn noch?
2: Ich habe noch,
1: ähm, was mir auch gut gefallen hat, ähm,
2: und zwar war das äh, Demon Slayer. Mhm. Uh, gibt es auf äh, Wakanim, kommt ähm, vom Studio UFO Table oder Ufotable, ich weiß nicht, wie sie, wie sie das aussprechen, die haben Fate Zero unter anderem gemacht, ähm, ist ein Shonen Jump Manga ursprünglich, da gibt es ja auch immer mal wieder welche, einige gute, die, die rüberschwappen, mhm. mit dem Soundtrack von der Madoka-Komponistin, glaube ich. Ah, sogar. Yuki Kajiura. Ja, und da geht es um einen Jungen, der in ein Dorf aufbricht, äh, es ist also so ein kleines, klein, etwas klassisches Setup. Man sieht vorher seine, seine Schwester und seine Eltern und seine, seine, seine Familie, die in eine schöne, liebe kleine Gemeinschaft sind. Er bricht auf. <lacht> für man riecht schon das Blut, Tage. wenn er aufbricht. In ja, der ersten man, Folge, kann, ne? man kann es schon ahnen und er kommt dann. Mit euch werden
1: wir nicht viel Zeit verbringen.
0: Ja,
2: es gibt halt, geht da um so menschenfressende Dämonen, die, ähm, also sind im Grunde Menschen, die von einem Teufel besessen sind, so wird das dann gesagt. Und äh, von ja, Boni, genau. Ja, er kommt dann zurück von seinem kleinen Trip. Er muss irgendwie Kohle verkaufen gehen, damit seine Familie, damit sie Geld haben. Naja, er kommt auf jeden Fall zurück und seine Familie ist nicht mehr. Einzige Überlebende ist seine kleine Schwester, die allerdings, ja, auch zu einem Teufel geworden ist. Aber wohl nicht ganz komplett. Sie mhm. erkennt ihn noch so ein bisschen. Und äh, er möchte dann versuchen, sie zu retten. Dann kommt dann, äh, dann trifft er auf einen professionellen Dämon Dämonenjäger der ihn dann und sie tatsächlich verschont und ähm, ihn dann mehr oder weniger Hilfe verspricht und ihn zu einem Sensei in den Bergen schickt, der ihn dann zum Demon Slayer
1: ausbildet. Ja. Weil vor allen Dingen, weil er, wenn ich mich recht erinnere an die erste Folge, äh, großes Potenzial in dem Bengel sieht. Genau. Weil er irgendwie so eine Attacke von ihm abwehrt oder irgendwie ihn auf besondere Weise angreift. Ja, genau. Und, er war, und er war. Dann drauf. denkt er sich, hey, der ja. der der Kerl hat das, was man braucht. Genau, ja. He's got the stuff. Um, Letzten Endes, muss ich sagen, es ist es ist ein recht simples, simples
2: Setup, aber ähm, es schafft dann in, innerhalb von ein, zwei Folgen wirklich ein emotional gut zu packen, muss ich sagen. Mhm. Also die ähm, die ersten Folgen sind viel so ein bisschen Montage in den Bergen, wie er dann so ein bisschen, wie er lernt, äh, zum Demon Slayer zu werden. Hat er halt einen, einen den, den klassisch strengen Sensei, der ihm das dann beibringt. Aber, ähm, ich muss sagen, gerade dann Folge 3 und 4, ähm, speziell Folge 4, hat mich dann richtig gepackt. Dann ging es quasi um, er muss ja noch so eine Prüfung bestehen am Ende, um dann als Demon Slayer zu gelten, letzten Endes. Und wird das wird dem, mit dem vorher von zwei ähm, Kindern werden ihm geholfen. Die helfen ihm quasi, der muss so einen Stein zerschlagen, kurz vor der Prüfung, und die helfen ihm quasi, dass er das schafft. Und dann das ist jetzt ein Mildspoiler. Er findet dann heraus, dass das die Sch ähm, ehemaligen Schüler von seinem Sensei sind, die aber alle, deswegen der ihn gezögert hat, dahin zu schicken, bei diesen Prüfungen gestorben sind. Und, ähm, dann trifft er dann bei dieser Prüfung auf diesen Dämon, der dann dafür sorgt, dass die Schüler des, von seinem Sensei regelmäßig gestorben sind und er steht
1: dann vor diesem Dämon und muss ihn besiegen. Du sagst ja aber schon, dass die Story, äh, wie wir jetzt auch hören, relativ standard ist. Ja, Was macht's es denn, was macht's denn gut? Ähm, äh.
2: Also einerseits ist seine, ist, seine Beziehung zu seiner Schwester ist sehr, es wird sehr, sehr stark aufgebaut und auch, dass sie dann letzten Endes äh, immer noch zwar ein Teufel ist und dann auch zwischendurch für und mit ihm so kämpft und ihn aber dann immer wieder beschützen will und dass, dass, dass da in ihr noch was Menschliches ist und dass er, er darum kämpft, dass er das, dass ihr, ihr, ihr Menschliches zu bewahren und sie dann zu retten, das ist ist einfach, es ist wirklich ähm, packend und nachvollziehbar gemacht und das ist einfach eine Beziehung, die funktioniert super und die beiden sind einfach ein, ein sehr interessantes Duo auch. Und es kommen nachher auch noch mehr abgefahrene Charaktere dazu, das hat aber dann wohl auch noch ein bisschen Zeit.
1: Äh, er sieht auch sehr schön aus. Der Stil ist interessant, ne? Sie haben... Ähm, das ist so ein bisschen zwischen, würde ich sagen, Promised Neverland und Golden Kamui, wenn das könnte,
2: Sinn Ja, Golden Kamui ist, ist kein, kein schlechter Vergleich, vor allem... Was, was sehr viel hermacht. Er hat dann noch so eine, seine Schwertechnik ist so eine so eine Wasserflusstechnik. Und dann siehst du, das ist normalerweise, finde ich, und da kann CG, CG was unterbrechen, aber die ist dann so im, im CG eingearbeitet, aber in so komplett ähm, starken, brillanten äh, blauen Farben und das sieht wunderbar aus, sieht mhm. wirklich beeindruckend
1: cool aus. So ich finde ja das Setting auch interessant, weil ähm äh, auch wenn man jetzt, wenn ihr die Bilder seht, irgendwie denken könnte, das spielt irgendwann in der Edo-Zeit oder sonst was. Mhm. Nee, das spielt in der Taisho-Zeit, nämlich 1910er-Jahre so ungefähr. Ja. Wenn das so ein bisschen älter aussieht, dann deshalb, weil das halt nicht in Tokio spielt, sondern irgendwo in den Bergen. Ja. Und das erklärt das Setting so ein bisschen. Hat
2: dieses äh, alte Flair und Gefühl, ja. es ist auf jeden Fall Es ist auf jeden Fall, Fall ein
1: ja. Säbelrasse, äh, ein Shambara-Ding. Äh, ja, ist es? Ja.
2: Aber ja, mir hat er, mich hat er, mein, ich hat er gut reingezogen. Es braucht brauch ein paar Episoden, mhm. aber ähm, dann ich, wird es wirklich, wirklich spannend. Hat auch interessante, wirklich sehr interessante Charaktere. auch Also es ist Lunter dran zu bleiben, finde ich. Also mir hat es wirklich gut gefallen.
1: Okay, cool. Wakanim hier. Zwölf Episoden, wenn ich es äh, richtig sehe gerade. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Wenn es dann noch was fürs, Her fürs Herz sein darf, mhm. würde ich ja empfehlen, schaut ihr euch mal das neue Fruits Basket an. Ähm, das neue Fruits Basket sage ich, weil es gab schon einmal eine Verfilmung des Mangas Fruits Basket. Äh, Natsuki Takaya ist die Manga-Künstlerin, die so ein äh, Manga gemacht hat, der, äh, ja, erstmal so aussieht, wie so ein normales Mädchen lernt übernatürliche Jungs kennen und hat dann so einen ganzen Jungsharem um sich. Es wird dann aber, so wie ich das auch höre, sehr schnell, sehr psychologisch und tiefschürfend zermürbend. Mhm. Ähm, weil das doch alles sehr viel mehr tragisch ist, als man am Anfang vermuten möchte. Und ähm, das wurde damals schon Anfang der 2000er mal verfilmt, ist allerdings nicht so gut gealtert. Das ist so aus der Zeit, mh, wo man gerade so auch digitale Shortcuts gemacht hat mit Animation. Ja. Und wenn du dann nicht gerade in Serial Experiments Lane warst, was auch so ähm, was auch so sehr stilistisch, stilistisch platt aussehen sollte so ein bisschen. Dann sind da so ein paar Titel aus der Zeit, die jetzt heute auf deinem Fernseher vielleicht nicht mehr so cool aussehen, wenn du die DVD ja. reinpackst. Äh, und genau, da gibt es jetzt eine Neuverfilmung, die sich offenbar so ein bisschen näher an die Vorlage hält. Und ähm, da geht es um ein Waisenmädchen, das zwar, ich glaube, Großeltern hat, aber trotzdem aus irgendwelchen Gründen... Äh, gerade obdachlos ist und in einem Zelt in der Nähe vom Wald schläft. Die Eltern sind gestorben. Die Eltern sind sie gestorben, sind und, genau. Wie bei Disney. Ja. <lacht> und die kommt dann halt in so einem Haus unter, wo irgendwie die Jungs der, wie hießen sie nochmal? Das der Soma-Familie. Die Familie ist Soma, ja. Ja. Und da findet sie dann kurz danach raus, dass all die Männer aus der Soma-Familie sich in ein Tier verwandeln, beziehungsweise bei einer Umarmung oder ja. emotional aufrührenden äh, äh, Gefühlen sich in eins der zwölf Tiere des chinesischen Sternkreiszeichens verwandeln. Mhm. Und äh, da geht die Story dann los. Dann ja. in der ersten Folge kriegt sie das gleich schon mit. Und sie hat auch so seit der Kindheit so einen Traum, wo sie ein 13. Tier ist, das nicht in den Tierkreis aufgenommen wurde, nämlich Katze. Die, Katze. die Katze, genau. Ja, sie ist ein großer Katzenfan. Da, genau. da gibt es so eine Legende, warum die Katze dann nicht mit drin ist, im Gegensatz zum Hund und zum Schwein und was, was ihr da nicht alles sein könnt. Und das hat dann auch äh, sicherlich mit dieser Story zu tun. Der Mangel ging eine ganze Weile. Die neue Serie wurde jetzt auch erstmal auf 52 Folgen bestellt. Ich weiß oh. nicht, ob Sie damit drin sogar schon die ganze Manga-Geschichte klingt, aber bei 52 Folgen ist die Chance äh, natürlich auch nicht schlecht, dass es eine fortlaufende Sache ist und dass es irgendwie dann so lange läuft, bis ist es, es jetzt gar nicht ist.
2: gar nicht limitiert, erstmal auf eine Anzahl? Nee, oder? doch 52.
1: Aber, aber, ja, aber
2: wirklich bis 52 ziehen sie jetzt erstmal durch. Das, das ist, das das ist, ist wow.
1: auf einen Schlag wohl. Das ist nicht oft, dass
2: es äh, so viel gibt, dann am Stück.
1: Ja, ich glaube, hier March Comes Like a Lion war auch von Anfang an mhm. äh, auf so viel. Und das haben sie ja auch durchgezogen.
2: Also ich finde es bisher, ich fand es bisher auch
1: wirklich niedlich. Man kann es ja Tim hat schon schon mehr gesehen als ich. Ähm ich bin
2: eigentlich nicht die Zielgruppe dafür, aber witzigerweise und das spricht aber auch für das Ganze, ähm, fand ich es doch sehr herzlich. Und, und es ist
1: nicht streng Shoujo, also es ist nicht wirklich ein Mädchen-Dings. Ich glaube dazu äh, kommen da zu erwachsene Themen später auch rein, mhm. äh, was ich davon weiß. Und ähm, ja, es ist der Manga ist halt sehr beliebt. Und Leute haben immer so ein bisschen lamentiert, dass diese Anime-Umsetzung äh, ein bisschen zu wünschen übrig ließ. Hoffe, die Leute bekommen jetzt damit, äh, was, sie, was sie sich davon wünschen. Die Stimmt. Animation ist, ja, serviceable, sag ich mal. Es ja, haut, jetzt, haut jetzt niemand okay. vom, vom Hocker. Ist aber ein nettes Upgrade zu dem, was es halt früher gegeben hat. Aber da haben wir ja. jetzt eh so ein paar Sachen, die ja entweder das ziemlich erfolgreich machen, wie das hier. Oder Sachen, die so einen gewissen Stil halt wegnehmen, wie wir hatten im Fall von Kino's Journey, mhm. wo halt der Stil von damals eher auch Ja, wie gesagt, wie im Fall von Lane auch so ein Stilmittel war. Und, ja. und äh, wo dann so ein Upgrade vielleicht nicht so die geilste Idee ist. Aber mir fallen da mehrere Sachen von aus der Zeit von damals, zu so Ende 90er, Anfang 2000er ein, die gerne noch mal also ein Upgrade haben könnte könnten. Ich glaube, ganz viele wünschen sich eins von Trigon. Mhm. Trigon? Im ja. Western-Ding. Weil es sah nicht damals halt nicht alles so gut aus wie Cowboy Bebop oder sowas. Das war eine Ausnahme, ja. Das war schon, äh, ne? Und ja, das könnt ihr sehen. Genau, das ist interessant. Warum das? Das ist nämlich auch bei Wackernim. Mhm. Aber es ist interessant, weil Funimation der us vertreiber der da die rechte dran hat der hat nämlich bevor wir wussten dass es Pier bei wackernim landet und das haben sie auch immer noch die haben komischerweise eine deutsche serienseite dafür auf ihrer Website mit einem deutschen trailer und allem drum und dran das ist obwohl Funimation es hier gar nicht gibt eigentlich eben das ist, das ja ist eigentlich so der weird. Punkt, ja. Das ist so weird. Wir hatten schon spekuliert, kommt Animation nach Deutschland im Vorne Vorhinein. Nee, <lacht> erstmal nicht wohl. Nee, also, es ist auf jeden Fall bei Wakanim ja. gelandet dann Ich weiß jetzt, nicht, ob die ja. jetzt einen Exklusivdeal mit Wakanim haben, aber das war auf jeden Fall strange. Ja. Ähm, ja, apropos strange Streaming-Dienste, können wir vielleicht noch kurz erwähnen. Diesen High Dive. Ja, den, den, den seltsamen anime streaming dienst aus Texas, wo ihr euch auch ein. Äh, einen Account hier von Deutschland ausmachen können. Den gibt es hier immer noch. Da könnt ihr diese Season Senryu Girl sehen. Also das Mädchen, das nur in Haikus spricht. Mhm. Äh, oder in Senryu. Also ja. äh, bei Haikus geht es ein bisschen um was anderes. In ähm, der auf jeden Fall. Genau. Ja. In, in, ja, und den Titel könnt ihr euch da ansehen. Ähm, allerdings, genau, mit einem Account könnt ihr auch manchmal die erste Folge gratis sehen. Die Gratis-Folgen, die ihr so als Vorschau gucken könnt, die rotieren, rotieren da offenbar ja. so ein bisschen. So. Das heißt, ihr schaut in einer Woche oder an einem Tag mal rein, dann habt ihr so die zur Auswahl und am anderen Tag die anderen. Und wenn ihr euch dann aber einen richtigen Account mit ähm, mit Guthaben oder mit einem Abonnement, sage ich mal, schauen, dann könnt ihr ja. alles schauen. Und da ist, würde ich sagen, der der Titel, den wir da diese Season empfehlen würden. Aber wir erinnern uns, äh, letzte Season war da auch noch ähm, Starlight, Starlight Review. War das letzte oder vorletzte? Vorletzte, glaube ich, so ich sogar
2: schon. vorletzte sein, aber da, den Der, hat ja, ich der ja
1: mich auch so ein bisschen an Ikuhara erinnert mhm. hatte, meinte ich ja damals. Ne? Das war ja auch so ein bisschen surreal. Ja,
2: die scheinen sich so, ja, für ja immer mal ein, zwei Sachen zu schnappen. Ja. ja,
1: die haben auf jeden Fall einen interessanten Katalog. Ich weiß noch nicht, wie teuer waren die? Hast du das noch im Kopf? Das war auch nur ein Fünfer. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher jetzt gerade. Ja, ich weiß noch nicht, ob der, der Katalog dann irgendwie schon ein Fünfer rechtfertigt, aber die werden halt immer größer ja, und die, die haben also vor allem
2: Elfenlied noch drin und so ein paar paar, paar Sachen, Klassiker. die man auch nicht voranlass nicht, nicht, nicht Aber die haben halt auch wirklich
1: die, die haben interessante Sachen jedes Mal, finde ich. Ja? Die, wir hatten bisher jedes Mal jetzt was von denen dabei, glaube ich.
2: Die haben also die schnappen sich zumindest mal eine Sache, die die, die Aufmerksamkeit ja. durchaus verdient hat.
1: Ja. Ähm, willst du sonst noch was loswerden? Ich glaube, wir haben jetzt unsere Favoriten äh, alle mehr ich oder hab weniger. Mal so, durch. Ich
2: habe immer wieder noch einiges geguckt, da kann ich zumindest mal ähm, Kurzversion von meinen, von meinen Däumchen, Eindrücken
1: geben. Kurzes Däumchen nach oben oder unten, ja. ja
2: dann haben wir ähm, auf Wakanim, Fairy Gone. PA Works, sieht dementsprechend gut aus, aber äh, ja, die Geschichte ist Sondereinheit von sogenannten Feensoldaten, die magische Wesen zum Kampf beschwören können. Pseudo-Europa, sag ich nur. Oh ja, das, ist, das soll das sieht sehr ja auch wieder deutsche Namen immer ja. mal wieder.
1: Äh, You know the drill. <lacht> ist halt sehr videogamey fühlt sich das auch Ja, an.
2: ja, die die ähm, sind auch in diese Feen, die sie dann beschwören können, sind halt mit CG animiert, sehen aber bewegen sich so, aufgrund der Bewegung finde ich, sieht die noch ganz in Ordnung aus. Fand ich auch. Ähm, ja, es ich kann mich nach mehreren Folgen immer noch nicht ganz so sagen, ob ich es wirklich richtig gut oder mittelmäßig finde. Es ist in Ordnung, Miss, schaut ja. mal rein, es ist ähm,
1: wenn ihr einen übernatürlichen Pew-Pew-Anime wollt, dann schaut da ja, mal rein. Ja, da
2: guckt er mal rein. Ähm, findet sich selbst extrem stylisch, ob es das dann ist.
1: Es nimmt sich das? ein bisschen doll ernst, ja. ich diese Dinge ja. gerne mal tun. Ja.
2: Von daher, ähm, es ist in Ordnung, glaube ich. Es ist, es ist nicht der Kracher der Saison, aber es ist. Ähm, man kann mal reinschauen und ähm, ist durchaus eine ne Möglichkeit. Ja, dann habe ich noch
1: äh, Robihachi. Das fand ich ja ganz witzig, muss ich zugeben.
2: Okay, ja, das ist von den
1: ähm Machern von Cute High äh, Earth Defense Club Love, dem, oder Cute Cute High Earth Defense Love 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 der zweiten Staffel. <lacht> ähm, ja, das ist dieser, diese Magical Girl Parodie mit Magical Boys gewesen, wo das Genre wundervoll äh, aufs Korn genommen wurde. War ja. ich großer Fan von der ersten Staffel. Ich habe auch äh, einen Plüsch, einen rosa Plüsch-Wombat äh, bei mir zu Hause. <lacht> ähm, was ja da, deren Maskottchen ist. Und das ist jetzt im Grunde so die Sci-Fi-Variante davon. Das ist ja, ein, so
2: ein Sci-Fi-Buddy-Ding so ein bisschen. Genau, ja.
1: Sci-Fi-Buddy-Cop, aber halt als Genre-Parodie. Äh, alles, was Sci-Fi ist im Anime-Bereich. In der ersten Folge wird dann Riesenroboter ja. äh, auch im Finale parodiert und so. Das ist schon, müsst ihr schauen, es ist sehr klamaukig. Nicht jedermanns Humor wahrscheinlich, nee, aber... Hat aber
2: eine schöne Dynamik zwischen den ja. Figuren. Und was ich beiden. auch an
1: der an Cute High sehr mochte, es ist eine Parodie, die aber nicht fies ist, sondern mit richtig Liebe für das Genre ja, gemacht wurde. Ja, ja, das sind man nicht merkt, so Seitenliebe das, die nee, ganze Zeit. Es, es, es sind wirklich Fans von dem ganzen ja. Zeug, also das merkt man. Deswegen, äh, ja, schaut da mal rein, das ist bei... Wakanim. Auch Wakanim. Ja. Was habe ich gesagt?
2: Ja, ja, die sind, die, die sind gut ausgestattet. So, was haben wir denn noch? Ähm... Also ich versuche das jetzt mit einmal richtig auszusprechen. Hitori Bocchi no Maru Maru Sekatsu.
1: Genau. Und das Maru Maru ist hier im Grunde so ein raute Ausrufezeichen, Stern. Also das ist hier so ein Auslassungsding, weil mhm. es hier unflätig im Titel sonst zugehen würde. Maru Maru heißt Kreis Kreis. Und das ist so... Das, was man ah. im Japanischen dann anstrahlt lassen sieht.
2: Okay, äh, das ist geht so um schüchternes Mädchen mit extremer Angst vor sozialen Kontakten und Phobien und die versucht neue Freunde in der Klasse zu finden. Auch noch nie da gewesen. <lacht> es ist ja. halt, es ist etwas, um, sie ist etwas überzeichnet, finde ich. Also das einzige, was ich, was ich so an kleinen Bedenken daran streuen würde, also für Leute, die tatsächlich so mit dieser Art von ähm, Problem zu kämpfen haben. Dafür ist es, nimmt es das ein bisschen leicht, finde ich, und überzeichnet mm. es schnell. Andererseits ist es ganz niedlich, irgendwie auf seine Art und Weise.
1: Ja. Es ist allerdings, was mich überrascht hat, äh, basiert es auf einem Vierbild-Manga. Ja. Von einer Manga-Zeichnung Katzo. Ich glaube, das ist eine Manga-Zeichnerin. Ich glaube, die selbst so äh, sehr introvertiert ist. Und ich glaube, die verarbeitet so ihre Anxiety. damit. Das kann gut sein, ja. Ähm, und das funktioniert besser als Langformat, als ich dachte. Weil das ist ja ein 20-Minuten-Standard, ja. 25-Minuten-Anime. Ja. Ähm, und dafür ist es ganz gut und es ist wirklich eigentlich ganz niedlich, ne? Es ist halt so ein ja. Heilungsanime, wo jemand mit einem Issue irgendwie versucht damit klarzukommen und das wird ein bisschen klamaukiger gemacht. Sie hat wie Angst das mit der Katze Und es es, findet sie die
2: ihre Freunde ja, letzten letztendlich findet sie natürlich ihre Freunde, die dann weil von ja. denen sie nicht weiß, ob sie ob sie ihr denen was bedeuten kann und dann natürlich wird die Freundschaft immer tiefer und es ist ja, es
1: ist wie gesagt niedlich trifft es gut, denke ich, mal ja. so harmlos, ja, äh, harmlos sehr niedlich. sehr gut gemeint und sehr gut. Und auch sieht, auch sieht auch in Ordnung. Das ist halt sehr cutesy. Ne? Ja, genau.
2: Ähm, läuft auf Crunchyroll. Jo. Ja. Dann, ich also, hab's noch so, also, also der Rest, den ich jetzt hier auf dem Teller habe, sind eher so.. Nicht Empfehlung, <lacht> könnte man sagen. Also das, was ich noch gesehen habe, ich habe noch.
1: Ich glaube, den, den wir beiden so ein bisschen fragwürdig fanden. Wise war
2: Man's Power Fantasy, äh, AKA Wise Man's Grandchild heißt das Ding.
1: Der ist schon unfreiwillig komisch, ich weil er wirklich dieses Isekai-Ding so eins <lacht> zu eins macht mit, fängt mit einem Saradimi-Mann in unserer Welt an, der dann in Fantasy-Welt transportiert wird und da der Geiste Obermacker ist dem
2: aber so furchtbar <lacht> furchtbar furchtbar ja. overpowered aber nicht nur nicht nur dass er das selbst gar nicht so ne ich der kriegt es mal mit dass er dass er, dann, dass er das so nonchalant kann er dann super toll zaubern oder er alles ist der irgendwie. beste
1: Zauberer der geiste Dude oh, Das sind alle
2: also äh, Himmel ihn an und, alle himmeln ihn ja, so an das ist, ist furchtbar es ist
1: so überzeichnet dass ich dass ich schon dachte das ist eine Parodie ja. aber dann ist es schon wieder zu wenig überzeichnet das ist noch nicht wirklich als Parodie funktioniert. Ich weiß wirklich nicht, was der von mir will. Also, nee, ich, ich war auch ähm, da sehr. Äh, das ist wirklich sehr, sehr strange. Ja, An also, der Stelle
2: ist auch wieder irgendwie Potato-Kuhn halt. Den kannst du mit <lacht> tausend anderen Isekai-Leuten einfach auswechseln. Potato-Kuhn
1: trifft es echt gut. Der ist wirklich, wirklich so Den Unterschied einfach nicht. Nee, das ist so der gleiche floppy herr anime äh, Büro hängst, den ihr aus aus allem anderen kennt.
2: Es ist halt pures Isekai-Futter. Ja. also Und es
1: ist auch nicht so edgy oder irgendwie interessant, wie jetzt hier ist äh, Tanja of the Evil. Ja. Was ja dem Ganzen noch irgendwie so einen anderen Twist gegeben hat. Ich weiß wirklich nicht, was das... Der Typ ist einfach nur overpowered und der Coolste
2: und der, alles, ja. was er macht, ist, äh, wenn er den Zau Umhang verzaubert, wird er zum Staatsschatz und mein Gott <lacht> und alle sagen, ach, wie toll du noch bist. Und...
1: Nee, so es, es muss eine Parodie sein, aber es muss irgendwie se seine geil. Hosen so ein bisschen eigentlich mehr runterlassen und sich so ein bisschen mehr als Parodie dann auch. Äh, ich habe
2: hab wirklich darauf gewartet, dass es sich als das outet, aber ja. es ist besser nicht. Es wurde dann am Ende der dritten Elf ich weiß gar nicht warum ich drei gesehen habe aber wenn <lacht> äh, Ende der dritten Episode wurde es dann auch noch ernster und dann dachte ich jetzt so nee Tim
1: Tim war nicht. anime hungrig der der braucht Ja, ich ich ich, ich war ich,
2: ich war einfach neugierig zu gucken was was wo, wollen sie denn noch irgendwas bringen oder nicht aber äh, ja, wenn man auf Isekai steht guckt rein, vielleicht ist es ist, ist das euer Fix, hm. diese St äh Season, weil sonst ist, glaube ich, kein Isekai kein e was interessant oder da, überhaupt da wäre, was mir sonst aufgefallen wäre. Wenn hm. ihr euren Esekai-Fix haben wollt, schaut da mal rein, aber ähm, er erwartet keine keine großartige Kunst.
1: Keine großen Offenbarungen in dem Bereich dieses Mal. Okay. Ich würde sagen, wir haben eine Stunde rumgebracht. Wir haben auch alle, ähm, alle unsere die... Lieblingstitel, ja, ja, äh, alle unsere Lieblingstitel erwähnt. Ähm, ich würde sagen, wir hören uns, wenn ihr mögt, zur Sommerseason 2019 zurück. Äh, ich höre euch vielleicht noch vorher mal äh, im Game of Thrones Podcast, aber das, da, da kümmern wir uns erst nächste Woche wieder drum. <lacht> ähm, Tim, danke fürs Gespräch. Wie findet man dich auf Twitter?
2: Auf Twitter findet man mich unter Quackleses.
1: Ich bin Firewalk with Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an podcastserienjunkies.de. Und wäre geil, wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, Facebook, äh, na, Facebook findet ihr uns zwar auch, genau, aber bei YouTube könnt ihr das hier als Video finden, könnt ihr kommentieren, gerne uns ein Däumchen hinterlassen, gerne abonnieren. Glöckchen, ihr, ihr kennt den ganzen Schmonzen ja, ne? Ja. Alles klar, danke fürs Zuhören. Bis dann. Macht's gut. Bye bye.
0: Hold up.